0: De aflevering van de serie Schrijvers in Baren. Dit keer aandacht voor Abraham Johannes de Bul. Wie? Ja, Abraham Johannes de Bul. Hij leefde van 1823 tot 1888 en het is een van die schrijvers uit de 19e eeuw die in zijn tijd gevierd en populair waren. Maar vandaag de dag volledig in de vergetelheid zijn geraakt. Sterker nog, de Bul was het eigenlijk al aan het eind van zijn leven. Tegenwoordig is hij niet meer dan een voetnoot in de biografie die Marita Matthäuser schreef over Jacob van Lennep. En dat is toch jammer, want de bul is een boeiend figuur die als literator en journalist kleur heeft gegeven aan het culturele landschap van de tweede helft van de 19e eeuw. een andere stoel. Ach, met die moet gij niet spelen. Nog te jong om in het gevoel dat uw moeder grieft te delen, is de waarde u onbewust van die leunstoel. Mij schier heilig, in wiens arm, voor zorgen veilig, eens uw vader heeft gerust. Dit is het begin van het gedicht De Ledige Stoel, dat Abraham Johannes de Bul in 1842 schreef. Hij was toen 19 jaar en schreef uit ervaring, want zijn vader, een meester metselaar, overleed toen Abraham of het Bulletje, zoals die werd genoemd, elf jaar oud was. Hij zat toen op de Franse school aan de Reguliersgracht in Amsterdam... waar hij onder meer les kreeg van Meester Redijk en Wijsman de Filet. En die laatste was zijn leraar Duits. En die schreef zelf gedichten en besteedde veel zorg aan een mooie voordracht. Hij schreef er zelfs een boek over. Op school maakte het Bulletje al gedichtjes. En hij zong en declameerde er lustig op los. Dat schrijft professor Dr. H H.C. Rogge... Hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef dit in 1889, dus een jaar na de dood van Abraham de Bul, in het jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. En dit levensbericht is de meest uitgebreide bron waaruit kan worden geput over het leven van Abraham de Bul. de Franse school ging het bulletje werken. Hij verdiende enkele jaren de kost als boekhouder totdat hij als journalist aan de slag kon bij de Amsterdamse Courant. De gemeente Amsterdam was eigenaar van die krant en wilde er op een gegeven ogenblik vanaf. De bul kon de krant met behulp van enkele rijke vrienden overnemen. En vanaf 1853 was hij zowel mede-eigenaar als hoofdredacteur, maar wel onder strikte voorwaarden. De krant moest gemeentenieuws Zonder correcties opnemen en slecht nieuws over de stad mocht er natuurlijk ook niet in. De bul schijnt steeds de kool en de geit te hebben kunnen sparen. Langzaamaan ontwikkelde de krant zich ook tot de spreekbuis van de conservatieven in Nederland... die ageerden tegen de liberalen onder Toijbekken. Hij moet in de jaren 50 en 60 van de 19e eeuw een belangrijk man zijn geweest... met een behoorlijke invloed op de publieke opinie. Aan zijn graf sprak iemand in 1888, waren hij een twintig jaren geleden gestorven, menigeen zou hoogstwaarschijnlijk aan zijn groeven hebben gestaan wiens naam in onze parlementaire geschiedenis een gewichtige plaats bekleed. Aber das war einmal. Toen de conservatieve partij was opgelost en de mannen die de bul altijd hadden gesteund of dood waren of zich hadden teruggetrokken uit het maatschappelijke leven, ging het berg afwaarts met de krant. Het werd een leidensweg en uiteindelijk droeg de Bul het hoofdredacteurschap aan iemand anders over. De krant wist haar bestaan nog te rekken tot 1903, maar toen was het echt afgelopen. Een triest einde voor de krant en voor de Bul, die nog wel een nieuwe werkkring kreeg... omdat bij de krant het nieuws van de dag speciaal voor hem de baan van oppercorrector werd gecreëerd. De Bul heeft er maar een paar jaar gewerkt... Alleen zijn maatschappelijke loopbaan eindigde in mineur. Dat geldt ook voor zijn privéleven, waarin hij ook niet veel geluk heeft gehad. Zijn eerste vrouw, met wie hij in 1856 trouwde en bij wie hij drie kinderen kreeg, stierf vijf jaar na hun huwelijk. En twee van die kinderen stierven kort na hun geboorte. Hij hertrouwt in 1865 en dat huwelijk bleef kinderloos. Het derde kind uit het eerste huwelijk, Jan, overleed in 1881 op 21-jarige leeftijd... De bul heeft dus al zijn kinderen overleefd. Rogge schrijft... Die slag is de bul niet meer te boven gekomen. Hij trok zich uit alles terug. Alleen zijn naaste vrienden zagen hem van tijd tot tijd. In zijn stille huiselijke omgeving... aan de zijde van zijn geliefde echtgenoten... en omgeven door allerlei herinneringen aan het verleden... zocht en vond hij kalmte voor zijn gemoed. Einde citaat. In september 1888 overlijdt hij... De bul wordt begraven op de algemene begraafplaats aan de Berkenweg in Baren. Daar wordt hij bijgezet in het familiegraf waar ook zijn zoon Jan ligt. We weten niet precies waar hij woonde. Het vermoeden bestaat dat het aan de Eemnesserweg was. Ook is niet duidelijk of hij er alleen in de zomermaanden verbleef... of dat hij er een vaste stek had. Uit het Barense adresboek uit 1888... blijkt in ieder geval dat zijn weduwe in dat jaar aan de Javalaan woonde... De naam van de Bul komt in studies over de Nederlandse persgeschiedenis nauwelijks voor. Totdat ik me ging bezighouden met schrijvers in Baren, waren zijn naam en faam als journalist mij onbekend. En dat is toch wel gek, want ik heb in de jaren 70 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam persgeschiedenis gestudeerd. En de Bul was in zijn tijd toch een belangrijk journalist en heeft toch een aanzienlijke rol gespeeld in de wereld van de dagbladpers. En hoe treurig kan je het hebben, ook als literator is hij volledig in de vergetelheid geraakt. En dat terwijl hij bij zijn leven toch een bekende en gevierde persoonlijkheid was. Eerder zei ik dat hij al op jonge leeftijd gedichten schreef. Hij begon ermee op school en ging ermee door toen hij werkte. De Ledige Stoel is zo'n gedicht waarmee hij veel successen boekte. Het gedicht werd zelfs in de Amsterdamse Schouwburg voorgedragen door de actrice Christina Elisabeth van da Silva. Zelf was hij een niet onverdienstelijk declamator die volle zalen trok op avonden van de vele letterkundige genootschappen en sociëteiten die toen hun bloeitijd beleefden. De biograaf Rogge had een brief aan van een heer Issing. Ik citeer, nog zie ik hem, mager van gestalte, met een rode blos op het vriendelijk gelaat en dat mooie, donkerbruine haar. Nog hoor ik zijn welluidende, gevoelvolle stem. Einde citaat. Veel van zijn gedichten verschenen in de eerste jaren in jaarboekjes van de verschillende genootschappen. Het was een gouden tijd voor die jaarboekjes. Alles bij elkaar heeft de Bul tussen 1842 en 1863 zo'n kleine honderd gedichten geschreven. Die verschenen in dichtbundels, jaarboekjes, almanakken en tijdschriften. En daarin werden ze talloze malen herdrukt. In 1882 werden de gedichten verzameld en uitgegeven door Roelands in Schiedam. Ook schreef de Beul gedichten in opdracht... ...zoals deze nieuwjaarswens van het Amsterdamse politiekorps. Laat oude twisten rusten, dat spaart u nieuw verdriet. Dood oude kwade lusten en voed de nieuwe niet. Waardeer uw oude vrienden, beproef de nieuwe goed. Zorg voor uw oud gediende, dat geeft de nieuwe moed. Blijf niet bij het oude zweren, noch huldig het nieuwe blind... Vergooi geen oude kleren, voordat je nieuwe vindt. Ontsluit geen oude wonden, ze geven nieuwe smart. Leg af uw oude zonden, nieuw zij uw geest, uw hart. Gaf het oude jaar uw zegen, vangt het nieuwe dankbaar aan, en liep het in het oude u tegen, het kan het nieuwe beter gaan. Blijf me als van ouds genegen, hebt gij mij opnieuw verstaan? All <laughs> De Beul schreef overigens niet alleen gedichten, maar ook proza... ...novellen en schetsen over het volksleven zoals J.J. Kramer ook deed. Er zijn twee teksten bekend die hij speciaal heeft geschreven om op muziek te zetten. De ene is een cantate voor gemengd koor, soli en orkest... ...en is op muziek gezet door G.A. Heinze. Deze kantate werd in 1878 uitgevoerd in Felix Meritus... ...op een feestavond ter herdenking van de sterfdag van Linnaeus... Het jaar daarop vond een uitvoering plaats van een cantate die hij had geschreven... ter begroeting van de koning en de koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De muziek werd gecomponeerd door Johannes Verhulst. En Willem III reikte hem hiervoor een jaar later... het officierskruis van de Orde van de Eikenkroon uit. Ik heb op internet hard gezocht naar opnames van deze twee muziekstukken... maar ik heb ze helaas niet kunnen vinden. Declameren en toneelspelen liggen in elkaars verlengde. Het is dan ook niet vreemd dat de Bul zich ook aan toneel waagde. Dat was al vroeg in zijn carrière. Toen hij in 1845 meehielp de Rederijkerskamer Achilles op te richten. En speciaal voor deze club schreef de Bul samen met Jacob van Lennep het reurspel De Val van Jeruzalem. Dat in 1851 in première ging. Elk lid van de Rederijkerskamer kreeg een rol toebedeeld. En dat waren er meer dan dertig. Het moet er gekrioeld hebben van de mensen op het toneel. Maar volgens ooggetuigen behoorde deze avond tot een van de mooiste uit het bestaan van Achilles. De toneelwereld lag de bul dus na aan het hart en dat blijkt niet alleen uit de oprichting van de regerijkerskamer Achilles, maar ook uit zijn bemoeienis met het tijdschrift De Spectator, dat altijd zeer heftig heeft gereageerd tegen de slechte staat van de Nederlandse toneelwereld. En ook wist de Bul in 1851 samen met Jacob van Lennep de koning ervan te overtuigen een commissie in het leven te roepen die met voorstellen ter verbetering van het Nederlandse toneel moest komen. Dat rapport is grotendeels door de Bul geschreven en pleitte voor een professionalisering van de toneelwereld. Door betere opleidingen, betere besturen van schouwburgen, vaste aanstellingen voor toneelspelers en meer mogelijkheden voor schrijvers om goede toneelstukken te produceren. Het duurde toch nog vijftien jaar voordat er enige beweging in kwam. Toen werd het Nederlands toneelverbond opgericht en in 1874 werd de zeer brandgevaarlijke houten loods, die al honderd jaar op het Leidse plein stond en als Schouwburg fungeerde, ingrijpend verbouwd en van een stenen façade voorzien. Desondanks brandde het gebouw in 1890 gedeeltelijk af. Daarna werd de huidige Schouwburg gebouwd naar een ontwerp van Jan Springer. De Bul is vele jaren tot aan zijn dood commissaris van de Amsterdamse Schouwburg geweest. Ik heb de naam van Van Lennep al een paar keer genoemd met wie de bul, die twintig jaar jonger was, een vriendschappelijke relatie opbouwde. Mariette Matthijssen schrijft in haar biografie van Van Lennep, enigszins denigrerend, dat er voor de bul geen andere autoriteit bestond dan Van Lennep. Ik citeer, hij lijkt blij te worden van elke keer dat hij mag samenwerken met de geadoreerde of hem een gunst kan verlenen. Einde citaat. Volgens haar maakten het leeftijdsverschil en de adoratie van de bul de vriendschap er niet gemakkelijker op. Bovendien was er het standsverschil dat een afstand creëerde. Toch moet de vriendschap wel echt en hecht zijn geweest. Samen hebben ze toch maar de val van Jeruzalem geschreven. En intensief hebben ze samengewerkt om het toneel in Nederland op een hoger plan te krijgen. En toen Van Lennep in 1854 in de problemen kwam... met zijn lollig bedoelde geschiedenisboekje... Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands tot nut van groot en klein... en daardoor ook veel vrienden hem lieten vallen... ...was de Bul een van de weinigen die hem konden opbeuren. Ik citeer... ...dat verdoemde eendengebroed... ...dat eeuwig in het stinkend kroos rondkwaakt... ...kan geen zwaan dulden. Daar zit de Kneep. Ondanks al zijn adoratie... ...leverde de Bul toch ook wel kritiek... ...zei het op een indirecte manier. Hij verbaasde zich bijvoorbeeld... ...dat Eduard Douwens Dekker instemde... ...met alle wijzigingen die Van Lennep aanbracht... ...in de eerste uitgave van de Max Havelaar. Zo schreef de Bul aan Van Lennep... Ik citeer, het boek houdt nu op een daad te zijn, einde citaat. De Bul schreef na het overlijden van Van Lennep in 1869 een levensschets die, heel uitzonderlijk, in deel 23 van de verzamelde romantische werken van Van Lennep, de bekende blauwe bandjes, is afgedrukt. In zijn recensie van Beeld der Toekomst voorspelde Tollens in 1849 De Bul een schone toekomst. Konrad Buskenhuet refereert daaraan wanneer hij in zijn literarische fantasieën en kritieken uit 1884 het boek Velerlei Novellen en Schetsen recenseert. Maar hij sabelt de bul genadeloos neer op zijn eigen wijze, rechtlijnige, scherpe en kritische manier waarmee hij zoveel vijanden heeft gemaakt. Ik citeer, het is een voornaam gebrek van de Buls proza, zowel als van zijn poëzie, dat men hem lezend nog de indruk ontvangt dat zijn luimder vrucht is van rijke, zij het ook pijnlijke levens- en gemoedservaring, nog dat zijn ernst dieper dan de oppervlakte gaat. Aan welgemeende, vrome woorden geen gebrek, maar het zijn vermaningen zoals men ze van iedere kansel vernemen, het is een troost die men aan iedere biechtstoel bekomen kan. Einde citaat. Als je de drama's kent in het persoonlijk leven van de Beul, dan slaat Buskenhuet hier volgens mij de plank wel mis. Maar kennelijk is de Beul ook in zijn proza en poëzie een meester in het verbergen van zijn eigen emoties. In De Gids staat naar aanleiding van zijn overlijden in 1888... een kort stukje dat heel wat milder is dan dat van Buskenuwet. Ik citeer... Een voor één verdwijnen de mannen die onder de dichters van onze jonge tijd... tot de gevierste en meest geliefde behoorden. Op willem Zoon Hofdijk is de 24 september Abraham Johannes de Bul gevolgd. Hoewel de Bul acht jaar jonger was dan Hofdijk... ligt de tijd van zijn grootste populariteit al ver achter ons... De Bul was nog geen 23 toen de gids in december 1846 zijn gedicht Cecilia opnam. In de eerste aflevering van 1947, gevolgd door zijn Paulus voor Agrippa. Welhaast zagen nu verschillende gedichten het licht... waarvan men de titels slechts heeft te noemen om bij ons, ouderen... tal van herinneringen wakker te roepen. Wie herinnert zich niet de ledige stoel? Willem, kies een andere stoel voor uw kinderlijke spelen... Wie heeft niet in rederijkerskamers en reciteercolleges de retorische dichtstukken Eduard de III voor Calais, Bach te Dresden, fragmenten uit een beeld der toekomst met meer of minder talent, horen voordragen of zelf voorgedragen? Ook met kleinere gedichten, vloeiend en zangerig, wakker en fris van toon, met boeiend geschreven novellen, meest aan het volksleven ontleend, met geestige puntdichten. Vervierfde Bul een welverdiende populariteit. Het leven heeft hem geen bittere ervaring, geen harde beproeving gespaard, en dat hij desondanks tot het einde toe blijmoedig zijn dagtaak bleef verrichten, geeft de talentvolle man een aanspraak te meer op de hulde, welke ongetwijfeld velen met ons zijner nagedachtenis brengen. Einde citaat. Dit was het levensverhaal van Abraham de Bul, geschreven en verteld door Kok de Zwart. Het is deel 5 van de serie Schrijvers in het Baren. De muziek bij deze podcast heb ik gekozen uit het repertoire van de 19e eeuwse Nederlandse componist Johannes Verhulst... die teksten van Abraham de Bul op muziek heeft gezet. De volgende aflevering is gewijd aan iemand die veel beroemder is geworden dan Abraham de Bul ooit heeft durven dromen. Hella S. Haasen.